0: Kolný obzor.
1: Na útorkový večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Na stránke verbisti.sk som našiel aj túto modlitbu za povolania. Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie. Poď a nasleduj ma. Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvetené osoby. Daj vytrvalo s našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasveteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionárskú horlivosť. Pošli pane robotníkov na svoju žatvu a nedovol, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvetených službe Evanielia. Mária Matka Církvy, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na božom pláne. Amen. Pana Mária Matka Krista, veľkňaza, výpros pre naše Slovensko, veľa svetých a horlivých kniazov. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor sa budeme spoločne s otcom Jánom Krupom, kolegom z náboženskej redakcie a riaditeľom neziskovej organizácie Prelumen, zamýšľať nad svetými tajomstvami svetých stavov z východnej katolíckej perspektívy. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Bloslovi, duše moja hospoda,
0: Božovi, tu moja Bogora, i slavu drenja Mojovo, i je moja Bogora, i ne Sure.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, kde sa budeme spoločne s otcom Jánom Krupom, kolegom z náboženskej redakcie, zamýšľať nad Svetým tajomstvom svätých stavov z východnej katolíckej perspektívy. Najskôr sme si vzali na pomoc katechetickú príručku východných katolíckých cirkví v Spojených štátoch amerických, manázov, Živoda, bohoslužba, tajomstvá Krista medzi nami. Slovo církev v hlavných európskych jazykoch znamená viac, než len budovu alebo organizáciu. Základnou skutočnosťou je, že církev je Kristovo telo v jednote s Ježišom hlavou. Toto telo sa potom prejavuje rôznymi spôsobmi, bohoslúžbou, charitou, budovami, usporiadaním do patriarchátov, metropólií, eparchií, farnosti a služobnými stavmi, ako napríklad biskup, kňaz a diakon. Všetci, ktorí boli pokrstení, sa stali súčasťou tejto cirkvy, ako poznamenal svätý Pavol. Vy ste Kristovo telo a jednotlivoste údy.
2: V každom ohľade, v ktorom církev pôsobí na zemi, koná v jednote s Kristom. Keď jej pastieri vyučujú, keď jej kňazi slávia sväté tajomstva, keď sa jej ľud modlí a spieva hymny a navzájom sa podporuje vo viere, a keď si všetci jej členovia navzájom slúžia podľa pánovho prikázania. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Církev
1: sa rôznymi spôsobmi prejavuje aj v našich individuálnych životoch.
2: Skrze vodu a miro iniciácie sa stávame Božími deťmi a dedičmi Jeho kráľovstva. Skrze evanielium a inšpirované spisy počujeme Božie slovo vyslovené skrze Jeho jediného syna nášho pána Ježiša Krista našej vzájomnej dobročinné láske sa stávame Kristom preblížného, o čom nám pán povedal, že bude základom súdu. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
1: Je to stálou tradíciou církvy, že najdôležitejším spôsobom, akým sa zjednocujeme s Kristom, je eucharistická liturgia.
2: Liturgia svätého Bazíla nazýva Kristovo telo a krov, obrazmi alebo skutočnosťou, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné symboly alebo modely. V eucharistickom spoločenstve sa zjednocujeme s Bohom duchovne aj telesne. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe, ako čítame v prvom liste Korinťanom. Eucharistia je centrom spoločenstva, zdrojom všetkej jednoty, ktorú zažívame v cirkvi. V Eucharistii sa zjednocujú jednotlivé cirkvy navzájom, ľudia farského spoločenstva nachádzajú svoju jednotu v Kristovi. Všetky ostatné sveté tajomstvá a služby cirkvy nachádzajú svoju silu a život v Eucharistii a celá cirkev sa zjednocuje v jednom pánovi. Pretože jednota pramení z Eucharistie, exkomunikácia, teda nariadenie, ktorým je človek vylúčený zo spoločenstva, je najprísnejším cirkevným trestom.
1: Z toho je zrejme, že boská liturgia je korporatívnou bohoslužbou. Slovo korporatívna znamená spoločná pre všetkých členov jednotnej skupiny.
2: Toto slovo pochádza z latinského slova pretelo – ale jeho význam ďaleko presahuje jednoduchú telesnú jednotu, pretože zahrňa cirkev ako Kristovo telo, oživované Svetým duchom. Svetý Pavol uvádza tento princíp vo forme otázky. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Táto korporatívnosť, nie v obchodnom zmysle, sa prejavuje v rozmanitosti funkcií, ktoré rôzne ľudia vykonávajú v cirkvi svätý Pavol vymenúva niektoré z týchto úloh. Kristus ustanovil niektorých zápoštolov niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela.
1: Donald Gregory Dix vo svojej knihe Podoba liturgie vysvetluje, že to nevedie k rozdeleniu a kastám, ale k jednote cirkvi, pretože prvotným ideálom korporatívnej bohoslužby nebola asimilácia úradu laického stavu s úradmi ostatných stavov, ale kombinácia všetkých radikálne odlišných liturgií do jediného úplného pôsobenia organického Kristovho tela.
0: Božství.
1: Cirkvy neexistujú výručne liturgické úlohy. Pozície v bohoslužbe cirkvy implikujú aj iné zodpovednosti v živote spoločenstva.
2: Diakoni slúžia pri liturgii, ale zároveň slúžia aj spoločenstvu v oblasti administratívy a charitatívnej činnosti. Biskupy predsedajú liturgii, ale aj správe a spoločenskému usporiadaniu cirkvy. Kňazi ako zástupcovia biskupa predsedajú liturgii miestnej farnosti a tiež v jeho mene spravujú farské usporiadanie. Kantor má úlohu pri liturgii, ale očakáva sa od neho aj to, že bude zodpovedným členom církevného spoločenstva. Rozlišovať medzi liturgickými a neliturgickými úlohami musíme len preto, lebo v súčasnosti máme tendenciu deliť život cirkvy.
1: Jedna z ťažkostí pri chápaní úloh církvy pramení z toho, že sa o liturgii uvažuje len ako o obrade v chráme, nie zo širšieho hľadiska služby vo všetkých aspektoch života spoločenstva veriacich.
2: Vzorom pre všetky úlohy služby je náš Pán Ježiš Kristus. Počas jeho života bolo jeho hlavnou úlohou vyučovanie a bol nazývaný rabi, teda učiteľ. Pán Ježiš prišiel slúžiť, lebo syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Svojim umúčením smrťov a vzkriesením sa prejavil aj ako kniaz. Úlohou kniaza v celej ľudskej tradícii je prinášať obetu za druhých. Všetky ostatné kniastvá boli nedostatočné, pretože ako symbol zasvetenia sa Bohu obetovali iba krv zvierat. Ježiš však bol dokonalým kňazom, ako to opisuje list Hebrajom. A keď máme, bratia, smelu dôveru, že vojdeme do svety neskrze Ježišovu krv tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je cez svoje telo, aj keď máme veľkňa nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmitým čistou vodou.
1: S naším pánom ako vzorom vidíme, že dokonalým vyjadrením všetkých našich funkcií a služieb je bohoslužba, ktorú prinášame v spoločenstve, naša obeta chváli Bohu.
2: Raná církev sa zdráhala používať titul kniaz pre niekoho iného ako pre Krista, aby sa naše kňastvo nezamienalo s nedokonalým kňastvom starej zmluvy. No aj keď žiaden jednotlivé nebol nazývaný kňazom, na základe zjednotenia s Kristovým telom bol tento úrad daný všetkým. Ved Sv. Peter kázal, ste vyvolený rod, kráľovské kniazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. Keď už nebolo
1: možné zamieňať nedokonalé a dokonalé kniazstvo, začal sa pojem kňaz používať aj pre jednotlivých kresťanov.
2: Ak máme na pamäti, že pravým veľkňazom je vždy Kristus, ktorý vylial svoju krv za celé ľudstvo, kňastvo sa môže vzťahovať na všetkých, ktorí sú zjednotení s Kristom, a to dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je krst, ktorým sa stávame kresťanmi a napodobňovateľmi pána. Sme povolaní napodobňovať jeho spôsob života a kráčať v jeho šľapajách. Týmto spôsobom sa všetci stávame kňazmi alebo ľuďmi pripravenými obetovať sa jeden za druhého. Druhým spôsobom je rukopoloženie, ktorým sa pokrstený kresťan osobitným spôsobom úplne zasvedzuje službe spoločenstvu, aby dal svoj život za všetkých, ako to urobil Kristus.
1: Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi kniazstva jasne vysvetlil druhý vatikánsky konciel. Všeobecné kňastvo veriacich a služobné alebo hierarchické kňastvo i keď sa líšia od seba podstatne a nielen stupňom, sú na seba navzájom zamerané, keďže jedno i druhé má svojim vlastným spôsobom účasť na jedinom Kristovom kňastve. Lebo vysvetený služobník posvetnou mocou, ktorou je obdarený, stvárňuje a vedie kňaský ľud, v Kristovej osobe prináša eucharistickú obetu a hmene všetkého ľudu ju predkladá Bohu. Veriaci zase mocov svojho kráľovského spolu spoluúčinkujú na eucharistickej obete a vykonávajú ho príjmaním sviatosti, modlitbou a vzdávaním ďaky, svedectvom svetého života, seba sebazapieraním a činor O
2: veriacich nás učili apoštoli v svojich inšpirovaných spísoch, najmä svätý Peter vo vyššie citovanom úryvku z prvého Petrovho listu. Pri Bohoslužbe cirkvi ľud vykonáva svoje kniastvo aktívnou účasťou na modlitbách a hymnoch. Ľud je skutočne neodeliteľnou súčasťou každej modlitby, ktorú vyslovuje kňaz, pretože sa k nej pripája tým, že na konci povie Amen.
1: Hodnota tohto zvolania, ktoré znamená nech sa tak stane a zostáva nepreložené z hebrejčiny, by sa nemala znehodnocovať.
2: V najstaršej zaznamenanej kresťanskej liturgii, ako hovorí svätý Justín, prítomný ľud vyjadruje svoj súhlas slovom Amen. Cirkevní ocovia nazývali Amen pečaťou modlitby. Na božskej liturgii kňaz na začiatku eucharistickej modlitby vyzve prítomné spoločenstvo na účasť prozbou Vzdávajme vďaky Pánovi. Ľud odpovie, je to dôstojné a správne. Ľud dokonca spoločne slávnostne predniesie jednu modlitbu liturgii očenáš, ktorú nás naučil pán. Ide takto o výkon spoločného kniastva, pretože prednášanie liturgických modlitieb na rozdiel od hymnov a žalmov, je osobitnou úlohou kniaza.
1: Najvyšším prejavom spoločného kňastva je príjmanie svetých tajomstiev a účasť na boskom živote – v porovnaní s tým sú rozdiely v úlohách medzi biskupom, diakonom a lajkom druhoradé.
2: V prijatí svetých tajomstiev všetky úlohy v zhromaždení nachádzajú svoju jednotu. Spoločne sa stávame jedným telom nášho pána Ježiša Krista. Ján Zlatou ústý to vyjadril najjasnejšie. Všetky veci sú rovnocenné medzi nami, presbytermi a vami, až po samotné hlavné z našich požehnaní. Ja sa nezúčastňujem na svetom stole s väčšou hojnosťou a vy s menšou, ale oba stavy sa rovnocene zúčastňujeme na tom istom. U nás sú si však všetky veci rovné. Spasiteľný život, ktorý udržiava naše duše, sa s rovnakou úctou dostáva obom stavom. Ja skutočne nemám účasť na jednom pánovi a vy na druhom, ale máme účasť na tom istom. Všetci máme ten istý krst. Dostali sme toho istého ducha. Oba stavy sa ponáhname do toho istého kráľovstva. Sme rovnako Kristovi bratia, máme všetkých vecí spoločne.
1: V liturgickom zhromaždení a najmä v boskej liturgii sa všetci veriaci stávajú jeden v Kristovi. V bohoslužbe cirkvi majú jednotliví členovia spoločenstva rôzne úlohy, ktoré musia plniť. Tieto úlohy je najlepšie nazývať službami, pretože tak ako Kristus máme si navzájom slúžiť a nie byť obsluhovaní. Ku každej z týchto služieb existuje zodpovedajúci úrad alebo stav, ktorý dáva danej osobe osobitné postavenie v spoločenstve a to nielen pri samotnom slávení liturgických úloh, ale v každodennom živote cirkvi. Je to preto, lebo celá naša existencia a jej zmysel sa premienia tajomstvom Krista medzi nami. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank <laughs> Počúvate o Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? V dnešnom jej vydaní sa spolu s otcom Jánom Krupom, kolegom z náboženskej redakcie a riaditeľom neziskovej organizácie Pre Lumen, zamýšľame nad svetým tajomstvom svetých stavov z východnej katolíckej perspektívy. Najvyšším úradom vysvetenej služby je úrad biskupa. Titul biskup pochádza z gréckého slova episkopos, čo znamená dozorca. Biskupy sú pastiermi Kristovho stáda, napomínaný svetým Pavlom. Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, ktorom vás svetý duch ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú získal vlastnou krvou.
2: Modlitba pre vysviacku nazýva biskupa ako vodcu církvy nástupcom apoštolov, prorokov a učiteľov. To znamená, že biskup má teraz službu vlády, modlitby a kázania má byť dokonalým nasledovníkom Krista a preto dostáva liturgický titul veľkňaz ako ten, kto stojí na mieste Krista pri mystickom stole. Pri biskupskej vysviacke sa mu kladie na hlavu evaneliár spolu s položením rúk, čo symbolizuje jeho úrad úplnej podriadenosti Božiemu slovu, ktoré musí vyučovať a vykladať veriacim.
1: Druhým stavom je presbyterát, termín, ktorý pochádza z gréckého slova presbyteros, čo znamená starší. V slovenčine máme tendenciu používať namiesto slova presbyter slovo kňaz a to spôsobilo, že mnohí zabudli na ďalší základnejší zmysel kňaza.
2: Pôvodnou úlohou presbyterov bolo slúžiť ako rada poradcov biskupa pri jeho správe spoločenstva. Zľadom na svoj úrad, rady a opory biskupa stáli s ním okolo svätého oltára, biskup vpredu a prezbiterí po stranách. Ako počet církví rástol, biskup posielal do týchto spoločenstiev svojich najbližších spolupracovníkov, prezbiterov ako svojich delegátov. Tam sa ujali úlohy predsedať Eucharistii a udeľovať sväté tajomstvá v mene biskupa. Preto sa v modlitbe pre vysviatku prezbiterov žiada, aby bezúhoňne slúžil pri Tvojom svetom oltári. A z toho vyplývajú jeho ďalšie služby. Ohlasovať evanielium o Božom kráľovstve, čiže kázať. Ďalej posvecovať slovo Božiej pravdy, čiže vyučovať slovom i príkladom. Prinášať Bohu duchovné obety, čiže modliť sa v mene spoločenstva a ducha najmä pri božskej liturgii. A obnovovať Boží ľud kúpeľom znovu zrodenia čiže poučovať, krstiť, pomazávať mirom a rozrešovať kajúcnikov.
1: Biskup a prezbyter boli považovaní za úrady služobného kňastva, pretože mohli prinášať duchovnú obetu chvály v mene spoločenstva.
2: Keďže evanielia nám hovoria, že Kristus je prítomný všade tam, kde sa zhromaždia dvaja alebo traja na modlitbe, kniaz, teda biskuba alebo prezbiter je človek, ktorý vedie spoločenstvo modlitbe pri verejnej bohoslúžbe. Ľudia sa k tejto modlitbe pripájajú odpovedou Amen. Kňaz stojí na mieste Krista, keď hovorí, toto je moje telo a toto je moja krv a zvoláva Svetého Ducha. Kňaz nerobí nič sám od seba, ale iba v smilosti ducha.
1: Tretím sviatosným stavom je úrad diakona, čo je grécky výraz, ktorý znamená ten, kto slúži. V prvých storočiach cirkvi boli diakoni veľmi dôležití, v liturgii aj v správe církvy, zodpovedali za časné záležitosti církvy. Pri bohoslúžbe sa diakoni stali zodpovednými aj za jej fyzický rozmer.
2: Diakoni organizujú liturgické bolslužby, slúžia ako akýsi majstri obradov. Zabezpečujú kadidlo a navrhujú prozby pre modlitbu. Diakoni akýmsi prostredníkom medzi kňazom a zrmaštením vedie a usmerňuje ich v modlitbách tým, že ohlasuje prozby a usmerňuje a pomáha kňazovi pri vykonávaní jeho úradu. Keď niet diakona kniaz musí prevziať úlohy diakona tým, že sám okiadza a vedie zhromaždenie v modlitbe. Diakoni slúžia v spoločenstve aj mimo slávenia liturgie. navštevujú chorých, starajú sa o pochovávanie mŕtvych, spravujú dobročinnosť pre chudobných a núdznych a poskytujú útočísko bezdomovcom a pocestným. Diako nie je kniaz, ale osobitným spôsobom je obrazom Krista, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
1: Stavy biskupa, kňaza, a diakona sa považujú za sviatostné stavy, pretože si vyžadujú trvalé zasvetenie sa konkrétnemu druhu funkcii alebo služby v cirkvi, čo si vyžaduje osobitné uschopnenie darom svätého Ducha prostredníctvom položenia rúk.
2: Existujú aj iné služby, ktoré sú potrebné na riadné slávenie liturgie ale nevyžadujú si rovnaký stupeň záväzku. Tieto nižšie svetenia sa udelujú vkladaním rúk biskupa mimo oltára svetine. Menšie stavy svieconosiča, čitateľa kantora a podiakona sa udelujú aj dnes pre špecifické úlohy pri bohoslužbe. V ranej cirkvi sa rovnakým spôsobom požehnávali aj ďalšie služby, napríklad katechéta alebo učiteľ.
1: Každú z týchto úloh dnes pravidelne plnia členovia farnosti. Osobitný význam má úrad kantora, pretože cirkevná hudba jazda najvýznamnejším aspektom krásneho slávenia bohoslúžieb. Kantor môže pozdvihnúť srdcia veriacich, aby privítali kráľa všetkých a mal by ich viesť k tomu, aby s pebom ohlasovali svoju vieru, nádej a lásku voči Bohu spási.
2: Veľmi dôležitý je aj čitateľ, teda lektor. Jeho úlohou je čítať sväté písmo v rámci bohoslúžieb s výnimkou Evanielia, ktoré číta kniaz alebo diakon. Čítanie svätého písma upriamuje pozornosť spoločenstva na Božie slovo, ktorým nás Boh zvoláva, aby sme tvorili jeho telo. Dobrý lektor uľahčuje ľuďom počuť a pochopiť Božie pozvanie. Prísne vzaté iba poddiakoni môžu stúpiť do svetine, aby pomáhali kniazovi a diakonovi. Ich úlohou je postarať sa o to, aby boli zapálené sviece, pripravené kadidlo, aby všetko, čo je potrebné na slávenie bohoslužby bolo k dispozícii v čase, keď je to potrebné. Kňaz a diakon tak môžu dôstojne a krásne vykonávať svoj úrad modlitby a služby. Na druhej strane svieconosič nevstupuje do svetine, ale predchádza procesie, ktoré sa konajú pred ikonostasom.
1: Posluhujúci dnes často plnia úlohu svieconosičov, aj pod diakona.
2: Posluhujúci prispieva k slávnostnosti procesí a symbolizuje Kristovo svetlo, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Úloha posluhujúceho je veľmi dôležitá. Bez posluhujúcich klerici nemôžu riadne plniť svoju službu modlitby a musia robiť niekoľko činností naraz. Bohužiaľ, služba posluhujúceho sa často považuje za službu určenú pre deti. Zdá sa, že to vzniklo vtedy, keď kláštory začali príjmať chlapcov do škôl a takto ich uvádzali do služby cirkvy. Dnes mnohé farnosti zamestnávajú na túto úlohu dospelých alebo aspoň tínedžerov.
1: Všetky tieto úlohy od biskupáš po svieconosiča sú funkciami služby cirkvi. Budujú Kristovo telo tým, že mu umožňujú bohoslužbu s poriadkom, dôstojnosťou a krásou, takže toto telo cirkev môže horlivo plniť svoju kňazku službu v jednote s Kristom. Spoločné plnenie všetkých týchto úloh v jednej bohoslužbe sa stáva ikonou celej církvy, kde každý z nás plní úlohu, ku ktorej nás pán povolal, a tak sa spájame ako jedno telo v pánovi. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor sa spoločne s otcom Jánom Krupom zamýšľame nad svetým tajomstvom svätých stavov z východnej katolíckej perspektívy. Teraz si vezmeme na pomoc katechizmu z ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Boh otec vo svojej láske k ľudstvu tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí ale aby mal väčší život, lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
2: Boží syn, Ježiš Kristus, sám seba nazve dobrým pastierom. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Kristus sebe naplnil Boží prísľub jediného pastiera pre Boží ľud i postavím na dne jedného pastiera, ktorých bude pásť svojho sluhu Dávida. On ich bude pásť, on im bude pastierom. Ako čítame u proroka Ezechiela. Kristus odovzdá svoju pastierku službu vyvoleným apoštolom, ktorých povolal, a tiež ich nástupcom. To urobí preto, aby prostredníctvom nich aj naďalej zostal v cirkvi a viedol ju.
1: Kristus ako človek obnovil zväzok medzi Bohom a ľudským rodom a stal sa jediným prostredníkom medzi Bohom a ľudstvom. Vystúpil do neba vo svojej ľudskej prirodzenosti a bol zjavený ako orodovník za nás pred Božou tvárou.
2: Kristus je väčší kniaz podľa radu Melchizedechovho. To znamená, že Kristus sa ním, teda kňazom nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode od Árona, ale mocou nesničiteľného života, pretože prostredníctvo v ňom je dokonalé a trvalé. Keď Kristus priniesol seba samého ako obetu zmierenia na kríži, bol zároveň kňazom aj obetou. Preto je jeho obeta prinesená raz navždy dokonalá.
1: Kristus svojou životodarnou smrťou a zmrtvých staním zničil nepriateľstvo medzi ľudstvom a Bohom a želal si, aby požehnania spásonosných plodov týchto činov boli aj naďalej dostupné prostredníctvom svetých tajomstiev, sviatosti každému človeku až do jeho príchodu sláve.
2: Preto Kristus ustanoví v cirkvi hierarchické kniastvo, Urobil tak pri mystickej večeri, keď prikázal opakovať pamiatku jeho smrti a stania, A potom po svojom zmrtvýstaní keď dal apoštolom dar svätého Ducha na odpustenie hriechov. Kristovo kňastvo je aktualizáciou Kristovo sprostredkovania príhovoru v cirkvi prostredníctvom Bohom vyvolených osvob. V tajomstve svätých stavov dostávajú posvetní služobníci Milosvetého Ducha vykonávať Kristovo kňastvo pri slávení svätých tajomstiev a v pastoračnej službe. Vo všetkých službách posvetného služobníka je prítomný vo svojej cirkvi Sám Kristus ako hlava svojho tela, pastier svojho stáda, učiteľ pravdy. Predovšetkým však pri eucharistickej obete posvetný služobník koná v mene Krista, najvyššieho a väčšieho veľkniaza. Posvetný služobník koná aj v mene celej cirkvi, keď prednáša Bohu modlitbu cirkvi a predovšetkým, keď prináša eucharistickú obetu.
1: Kristus odozdá Apoštolom realizáciu svojho spásonosného pôsobenia vo svete. Zverí im svoju církev, keď Petrovi povie, pas moje ovce.
2: Svetý Jan Zlatou na vysvetlenie týchto slov povie. Učiteľ chce poučiť Petra, ako veľmi on sám miluje svoju církev a nás všetkých. Aby sme aj my prejavovali veľkú starostlivosť o cirkev. Apoštoli odovzdajú toto poslanie svojim nástupcom, ako čítame v prvom Petrovom liste. Páste Božie stádo, ktoré je u vás. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci vedniec slávy. Apoštol Pavol uložil svojmu učeníkovi Timotejovi povinnosť ustanoviť nástupcov vkladaním rúk a prikázal mu, aby im odovzdal apoštolské učenie čo si počul odo mňa pred mnohými svetkami, zver spolahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.
1: Pri zakladaní nových kresťanských spoločenstiev apoštoli do ich čela stavali prezbytérov alebo biskupov, zatiaľčo diakonov ustanovovali na každodennú službu pri stoloch.
2: O apoštolskej postupnosti svedčí aj svätý Kliment Rímsky. Apoštoli nám kázali Evangelium od Ježiša Krista a Ježiš Kristus od Boha. A tak Kristus bol poslaný Bohom a apoštoli Kristom. Apoštoli ustanovili prvotiny svojej práce, keď ich najskôr rozvedčili duchom za biskupov a diakonov tých, čo mali uveriť neskoršie.
3: Spasenie duš našich, Pánu pomôlim všetkým. O milu, 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 и milu, 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 и соединение milu, milu, Господу Боже, шу бой. Господу помолимся. О Господи Боже, святишся святесі Маркелей нашим процисти Господу помолимся. Čím archaeobiskupia, митрополити, naše prirody, čestí presvetectvu o christití, ako on stvi, po Господу pišti ľudu, Pánu,
0: pomodlím
3: put up zbavite sa nám a skorby v jeho aj núdzi, себе й i і вежі вод наш Богу
0: предадим Яко подобаєте ви
3: свята слава честь і поклонення Отцю і Святому Духу
1: Kniazská služba v cirkvi má hierarchickú štruktúru, ktorej podstata sa najplnšie prejavuje pri slávení Eucharistie. Pri eucharistickom zhromaždení predsedá biskup ako nástupca apoštolov. Prezbyteri koncelebrujú s biskupom, čo diakoni asistujú biskupovi a prezbyterom.
2: Svetý knác antiochísky zdôrazňuje význam hierarchickej služby v cirkvi. Nabádám vás, aby ste sa učili robiť všetko v Božej harmónii kým váš biskup predseda na mieste Boha a vaši prezbyteri na mieste zhromaždenia apoštolov spolu s vašimi diakonmi, ktorí sú mi najdražší a sú poverení službou Ježiša Krista. Mimo týchto, teda biskupov, prezbyterov a diakonov, niet cirkvy.
1: Plnosť pastierskej služby je zverená biskupom. Oni sú dedičmi plnosti apoštolskej služby, to je jest plnosti milosti kniastva. Biskup je vo svojej eparchii ten, kto má primárnu zodpovednosť za vyučovanie Božieho slova, vedenie Božieho ľudu a jeho posvedcovanie.
2: Službou posvedcovania, ktorá je vlastná biskupovi, je vysviacanie biskupov pre a diakonov, posviacanie mira a antimenzionov. Pre ustanovený ustanovení biskupmi do Čelafarských spoločenstv v slávia bohoslužby vyučujú, a vedú im zverené stádo. Pre slávia tajomstva krstu, miropomazania Eucharistie, pokánia, svätého pomazania a korunovania, ako aj iné požehnania a posvetenia pre potreby veriacich. Diakonov biskup ustanovuje pre liturgickú službu spolu s biskupom alebo pre zbiterom, ale aj pre ďalšie služby súvisiace s vyučovaním a pomocou božiemu ľudu v jeho potrebách najmä chudobným a chorým.
1: Pastierskej službe cirkevnej hierarchie, to je z kráľovskej službe, vedenie prorockej službe, vyučovanie a kňazskej službe posvecovanie sa uskutočňuje Kristova pastierská služba. Cirkevná hierarchia plní tieto tri služby v rámci spoločenstva a pre spoločenstvo. Robí to v mene Krista a jeho cirkvi.
2: Vysviacká diakona, presbitera alebo biskupa sa koná počas božskej liturgie. Uskutočňuje sa biskupským položením rúk a modlitbou v církvi. Položením rúk na vysviacaného muža biskup na neho zvoláva milosť Svetého Ducha. Pri vysviacaní prezbytera biskup vyhlási, Božia milosť, ktorá vždy uzdravuje slabých a dopolňa to, čo chýba, ustanovuje zbožného diakona do prezbyterátu. Preto sa modlíme, aby na neho zostúpila milosť svätého Ducha a všetci povedzme, panie smiluj sa. K modlitbe biskupa sa pripája modlitba cirkvy. Opakovanou aklamáciou axiós, toto grécke slovo znamená hodný, spoločenstvo potvrdzuje, že vďaka Božej milosti sa vysviacaný stal hodným presbyterskej služby.
1: Podobne ako krst a miropomazanie, aj vysviacka do akéhokoľvek hierarchického stavu udeluje nezmazateľnú pečať milosti, preto možno takúto vysviacku prijať len raz za život.
2: V modlitbách pre diakonskú vysviacku cirkev prosí, aby novovysvetenému diakonovi bola podľa príkladu prvomočení archidiakona diakona Štefana hojne daná viera, láska, silá a svetosť, čo je potrebné k plneniu jeho služby v spoločenstve. Ako znak tejto služby biskup dá novovysvetenému diakonovi diakonské rúcho, kadidelnicu Ripidu, čiže liturgický vejár, a podľa miestneho zvyku aj evanieliár. Zvláštnosťou predzbyterskej vysviacky je, že kandidát predvysviackovi výsná symbol viery a zloží sľub poslušnosti svojmu biskupovi. Presbyterská služba pozostáva z nasledujúcich činností, dôstojne a bezúhone stáť pred Svetým oltárom ohlasovať sveté vanielium, prinášať dary a duchovné obety, obnovovať ľud v krstiteľnici zrodenia a vykonávať ďalšie cirkevné služby.
1: Pri biskupskej vysviacke, ktorá si vyžaduje najmenej troch ďalších biskupov, kandidát prednesie vyznanie viery, ktorom podrobne vysvetlí cirkevné učenie o Najsvetejšej Trojici v telení a o svetých tajomstvách.
2: Je to preto, lebo biskup je učiteľ a ten, kto ohlasuje evanielium svojmu stádu. Prostredníctvom vysviacajúceho biskupa Cirkev prosí Krista, by sa ten, kto príjme milosť veľkňastva, stal napodobňovateľom pravého pastiera, ktorý položil život za svoje ovce. Ďalej s prievodcom slepých, svetlom pre tých, čo sú v temnotách, vychovávateľom nerozumných a učiteľom detí majákom vo svete, aby viedol k dokonalosti duše, ktoré sú mu zverené.
1: Simeon Solúnsky vysvetľuje, že prostredníctvom vysviacky biskup ako hlava jemu zverenej miestnej cirkvi príjima za nevestu tú, ktorá je Kristovou nevestou, to je z církev. Je to tak preto, lebo Kristus nás učil, že pastierská starostlivosť a starostlivosť o ňu je dôkazom lásky k nemu.
2: Úzke puto vytvorené medzi novovysveteným pastierom a jeho stádom sa počas jeho vysviacky niekoľkokrát vyjadruje výslovným pripomínaním miestnej cirkvy, teda eparchie, pre ktorú je vysviacaný. Prítomnosť nie je menej ako troch vysviacajúcich biskupov, to je z biskupov iných eparchií, svedčí o pute, ktoré existuje medzi miestnymi cirkvami. Takto sa manifestuje jednota cirkvy. Okrem hierarchickej služby cirkev ustanovila i iné služby. Ich ustanovené stupne sú svieconosič, čitateľ alebo kantor a poddiakon. Všetky tieto osoby sú nazývané služobníkmi cirkvy. Tí, ktorí prijali vysviacku do nižšieho stavu a dosiahli dokonalosť v tejto službe, môžu byť vysvetení do vyššieho stavu. Každý zo stavov je výrazom rozmanitosti darov svetého ducha pre službu v cirkvi.
1: Povolanie kňastvu je božím darom cirkevnému spoločenstvu a zároveň plodom duchovného života spoločenstva. Preto sa cirkev neprestajne modlí za dobré a sveté povolania kňazkej službe. Cirkev poskytuje primeranú prípravu pre tých, ktorých povolal Boh, to preto, aby boli otvorení prijať milosť kňastva slúžiť Božiemu ľudu. Počas tejto prípravy kandidát rastie v duchu modlitby, v poznaní cirkevného učenia a v zručnosti viesť druhých na ceste spásy. Zodpovednosť za pripravenosť kandidáta na kňazstvo nesie biskup, ktorý mu zveruje službu v cirkvi. Cirkevné spoločenstvo ho zo svojej strany podporuje v jeho službe. Dnešné vydanie relácie môžeme ukončiť krásnymi slovami Svetého Jána Zlatou ústeho. Dobrý pastier, ktorý je taký, akého si želá Kristus, je prirovnávaný k tisícom mučeníkov. Veď mučeník zomrel raz za Krista, ale tento človek zomiera 10 tisíc raz za stádo, ak je teda takým pastierom, akým by mal byť, lebo taký môže zomrieť každý deň. A preto vy to je slajci, poznajúc, čo je to práca, spolupracujte s ním, modlitbami, horlivosťou, ochotou, láskou, aby sme sa my mohli chváliť vami a vy nami. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, ktorú pre vás pripravili. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia. So